0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, с Вами протерей Павел Великанов Сегодня в храмах звучат слова из послания апостола Павла к Ефесянам 5 глава с 8 по 19 стих Давайте послушаем
0: Без Тебя иногда тьма вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чада света, потому что плод духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дрожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Воспевающие, и в сердцах ваших Господи ви.
1: Призывая жителей Эфеса уклоняться от дел тьмы ради жизни под лучами Божественного Света, апостол Павел просит их прежде всего испытывать, что благоугодно Богу. В греческом тексте использован глагол закимазу пробовать, проверять, одобрять после исследования. Так же, как мы сначала пробуем на вкус новую, незнакомую нам пищу, и уже потом принимаем решение, съесть или отказаться, так и христианин должен всякое свое дело пробовать на вкус, только не свой, а Божий. Ну вот вопрос. Свой-то вкус мы хорошо понимаем, а как же понять этот загадочный вкус Божий? Ответ чуть выше в словах апостола о плодах духа. Он указывает три главных вкуса – доброта, праведность и истина. Давайте остановимся на каждом из них. Агафосини – доброта. Бог, несомненно, добр. Хоть и подвергает постоянным испытаниям очевидности этого утверждения. Значит ли это, что в ситуации, когда надо выбрать между «наказать нельзя помиловать» Всякий раз христианин должен выбирать помиловать. И здесь нас выручает второе понятие «the keosini, буквально «справедливость», «верность закону». Ну и задачку нам задает апостол, предлагая на первый взгляд очень простые вкусы, а на деле чуть ли не взаимоисключающие. Разве нет противоречия между милостью и справедливостью, верностью закону? Смотрим дальше. И тут мы видим последний, третий термин – Алисия, истина. По сей день нет единого мнения среди филологов, какой была бы верная, простите за каламбур, истинная этимология слова «истина». Есть два взгляда, одинаково обоснованных. Первый – слово «Алисия» – сочетание частицы отрицания и глагола «лисо» или «ланцано» – быть скрытым, ускользать из внимания, оставаться незамеченным. То есть истина – это несокрытость, ясность, явленность сущего в его бытийной полноте, или иначе – очевидность. Второй подход основывается на другом глаголе лисауме или «ланхануме» – забывать, предавать забвению. То есть истина – то, что забыть невозможно, потому что это пережито, воспринято целиком и очень глубоко. Истина – она о главном. Именно поэтому может быть воспроизведена из глубин памяти без ущерба или искажений. И разве нам что-то дает теперь это неоднозначное трактование? Конечно же, да. Понимание того, что угодно Богу, находится не в механическом наложении доброты, справедливости и истинности, а именно между этими тремя утверждениями. Поясню через образ представьте себе треугольный парус, натянутый между этими тремя точками, и вы почувствуете дыхание божественного ветра, направляющего ваш корабль жизни именно туда, куда следует. Вот к чему и призывает нас сегодня апостол. Внимательно следить, чтобы наш парус души всегда был хорошо натянут, и в любом поступке было место и доброте, и справедливости, и высшей Божественной истине. Апостольские
0: чтения.